0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben? Bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen, es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie. Dem Podcast mit Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood. Und mein Name ist Jürgen Weigand. Mit unseren
1: spannenden Geschichten wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt.
0: Und zum ersten Mal gibt es unsere Folge in Deutsch und in Englisch. Diese könnt ihr ab sofort unter dem Podcast Hope is Not a Strategy finden. Und wir haben gleich noch eine kleine Premiere dabei. Jürgen hat uns heute nämlich zum allerersten Mal eine Geschichte aus der Vergangenheit mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr, Jürgen, was du denn heute dabei hast.
1: Ja, Christian, es ist eine Überraschung, denn wir beide sind ja Musikliebhaber. Absolut. sowohl als Hörer als auch Spielende. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich doch mal eine Geschichte aus dem Musikbereich.
0: Ah, da freue ich mich schon mal sehr. Das ist Sehr super. gut.
1: <lacht> Am 9. Juni 1915 erblickte ein lester william Postfass in der Stadt, wo im US-Bundesstaat Wisconsin das Licht der Welt. Mhm. Er war sehr interessiert von klein auf an Musik, denn seine Eltern liebten ebenfalls die Musik. Obwohl er in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, konnte er Instrumente lernen. Er fing mit der Mundharmonika an, mhm. dann kam das Banjo dazu, aber dann verliebte er sich in unser Lieblingsinstrument.
0: Oh, in die Gitarre? In die Gitarre, ah, in der okay, Tat. Okay, also wir, wir sprechen von Les Paul.
1: Wie kannst du das so schnell erraten?
0: Ja, Lester, das habe ich jetzt ah, abgeleitet. Gut, sehr gut <lacht> abgeleitet.
1: Naja, Lester wuchs, wie gesagt, in Wisconsin auf. Und diejenigen von euch, die in Nordamerika schon unterwegs waren, wissen, dass es der American Diary State ist. Also Butter Milch und solche Produkte, mhm. das ist das. Und es gibt ganz viel Country. Also wenig überraschend, dass unser junger Les von Anfang an eine Gitarrenkarriere anstrebte mhm. und in sogenannten Country Bands begann und ab dem 13. Lebensjahr schon auf halb professioneller Ebene. Aber das ist nicht alles. Der Lester war natürlich extrem begabt und Mhm. sehr wissbegierig. Und er war sehr unzufrieden mit den Gerätschaften, mit seiner Gitarre, mit den damaligen (lacht) Verstärkeranlagen. Also sagte er sich, komm, ich gucke mir das selber an. Er zerlegte wunderbar die Verstärker, die Plattenspieler, die Gitarren, um rauszufinden, wie die denn tatsächlich funktionieren. Dann ging er in die Stadtbücherei, versorgte sich mit Fachliteratur und lernte den Bau von Verstärkern dem Bau von Tonabnehmen und Ähnliches. Er wurde also quasi zum self-made Mann, was die Technik in der Musik anbelangte. Ähm, natürlich konnte er nicht direkt ins Musikgeschäft einsteigen. Der musste erstmal zur Schule gehen. Aber nach der Highschool war Schluss. Er hatte sein Herz für die Musik entdeckt und wollte da auf jeden Fall ähm, Karriere machen. Also ging er aus dem mittleren Westen weg, ging nach Chicago, später nach New York. Und spielte dort in allen möglichen Bands, sowohl Country-Bands als auch Jazz-Bands, bis er auf Bing Crosby traf. Mhm. Ich denke, der Name ist noch bekannt.
0: Ja, absolut, absolut. Ich bin nur gespannt, wann sozusagen der Stratege in ihm äh, erweckt. Aber ich, ich glaube, ich glaube, ich weiß, worum es geht.
1: Naja, der Stratege fing ja schon früh an, mhm. indem er gesagt hat, was der Markt nicht liefern kann, baue ich mir baue halt ich selbst. Baue ich mir selber. Ganz mhm. genau. Ja. Aber Bing Crosby spielt eine wesentliche Rolle, denn er fand ihn natürlich, also Les Paul, als mhm. Gitarristen fantastisch. Mhm. Aber er fand auch die Ideen, die der hatte zu ja, Gitarren, Verstärkung mhm. und Aufnahmetechnik, fantastisch so. Mit Sponsor der ihn. Also er ermöglichte ah, okay. Les Paul quasi die ersten Versuche. Mhm. Eigentlich fing es schon ein bisschen früher an, Mitte der 30er Jahre, ging Les Paul zu einem Gitarrenhersteller in Chicago und sagte, ich möchte eine ganz andere Form der Gitarre haben, nicht die übliche Western-Gitarre mhm. oder akustik mit einem großen Resonanzraum und einem Schallloch sondern ich möchte so eine richtig griffige Gitarre haben. Mhm. Und äh, ich habe hier eine Gitarre mit zwei F-Löchern. Das Mhm. ist so eine semi-akustische Gitarre. Die hätte ich gern ohne F-Löcher. Dann sagten die Gitarrenbauer in Chicago, das ist völlig unmöglich, weil Mhm. wenn du das machst, dann hast du keine Resonanz mehr. Dann sagte er, ich brauche die Resonanz nicht, weil ich werde darauf Pickups, Tonabnehmer Mhm. installieren die quasi den Ton, die Schwingungen ins Elektrische übertragen und so Resonanz ergeben. Dann sagten die, ja, aber das können wir doch auch auf einer halbakustischen oder auf einer akustischen Gitarre machen. Ja, das ist richtig, das gibt es ja schon, mhm. aber wir haben ständig Rückkopplungsprobleme.
0: Absolut, das war ganz sch- schlimm in dieser Zeit. Ne? Genau, ständiges mhm. Pfeifen,
1: sobald mhm. der Gitarrist ein bisschen lauter gespielt hat, gab es mhm. Rückkopplung. Und Les Paul war fest davon überzeugt, dass mit seiner Lösung, nämlich einer sogenannten Solid Body, also Festkörper Gitarre, dieses Problem überwunden werden könnte. Und er war auch natürlich visionär und er dachte sich, wenn die Schwingungen weg sind, dann bleibt ein längeres Sustain übrig. Also der Ton bleibt länger erhalten. Also mit seiner Idee wollte er diese zwei Probleme, nämlich kein Sustain und zu oh. so viel Rückkopplung, vermeiden. Und das ist ihm in der Tat gelungen. Ähm, wobei er nicht so sehr zufrieden war mit der Gitarre, die da gebaut wurde. Mhm. Also hat er einfach weiter getüftelt. Und in seiner äh, Zeit in den verschiedenen Bands wurde er immer genauer in der äh, Hinsicht, wie er das machen kann. Mhm. Bis, ich eines Tages überlegte, ja, warum brauche ich denn überhaupt einen normalen Gitarrenkörper? Ich nehme jetzt einen, ein Stück Holz, <lacht> 10 mal 10 cm im Quadrat sozusagen, mhm. und die Länge wie auf einer normalen Gitarre. Da baue ich jetzt Tonabnehmer drauf, mhm. die er auch selber entwickelt hat. Und äh, Tonabnehmer haben ja oder entwickeln ein Magnetfeld. Mhm. Und er umwickelte quasi die Elektrode mit Draht. Und hat so den ersten Single Coil Pickup ins Leben gebracht. Später hat er auch noch weiter experimentiert, weitere Veränderungen vorgenommen, hat diese Tonabnehmer auf diesen Holzblock montiert, hat sich von den seinen vorhandenen Gitarren, den Heiz, äh, die Brücken und so weiter mit äh, drauf montiert und hatte plötzlich eine Gitarre, die er The Lock nannte, also den Holzblock sozusagen. Mhm. Und diese Gitarre funktionierte wunderbar. Mhm. Als er allerdings dann in seine Bands kam, in den verschiedenen Bands, wo er (lacht) gespielt hat, haben die gesagt, was ist das denn? Das sieht ja schrecklich aus. Also so kannst du mit uns nicht auf die Bühne gehen. Ja,
0: optisch ein absoluter Kracher, ne? Absoluter Kracher.
1: Also was macht der Stratege? Guckt sich seine Gitarrensammlung an und sagt, gut, dann nehme ich mal so eine Epiphone, berühmter Mhm. Gitarrenhersteller der 30er und 40er Jahre, und dann zerschneide ich die mal in der Länge. Und nehme das Oberteil, mache es an meinen Lok dran und nehme das Unterteil und mache es an die Unterseite des Loks Und schon habe ich eine komplett neue Gitarre. Mhm. Naja, seine Bandkollegen und Bing Crosby waren erstaunt und sehr zufrieden. Damit hat er aber nicht aufgehört, denn er sagte, naja gut, jetzt habe ich hier was Selfmade. Mhm. Da muss doch noch mehr gehen. Also ist er zu einem renommierten Gitarrenhersteller. Und jetzt kommt's. Gibson. Ich ja. denke, jeder Gitarrenfan ja, kennt Gibson. Irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Haben am Anfang Mandolinen, Ukulelen gebaut und sind mhm. dann in den 30er Jahren auch auf die Gitarren übergegangen. Also ist er nach Chicago und hat gesagt: guckt mal, ich habe hier The Lock. Das wäre doch was. Das könnte man doch industriell, industriell fertigen und in eine richtige Standardgitarre übersetzen." Ja, Gibson war da nicht so überzeugt davon. Achso, die
0: wollten am Anfang gar nicht. Nein, die wollten okay. nicht. Ja,
1: die kannten zwar Les Paul, mhm. denn mittlerweile war er auch im Musikgeschäft
0: berühmt. Absolut berühmt, Als
1: ja. Begleitmusiker mhm. und er hatte sein eigenes Trio und hatte noch eine Country-Sängerin kennengelernt. Mhm die er dann den Künstlernamen Mary Ford gab. Und die beiden wurden ein ganz berühmtes, eigentlich das erste erfolgreiche Duo, Duo. in der Musikgeschichte, Les mm. Paul und Mary Ford. Mm-hmm. Er hatten eine ganze Reihe Nummer 1 Hits in den 50ern und hatten auch ihre eigene Fernsehshow. Also Gibson konnte ihn nicht mehr ignorieren mm-hmm. und sagte dann, okay, dann lass uns doch zusammen was entwickeln. Und 1951 kam der erste Prototyp, der Les Paul, Standard, auf den Markt. Mm-hmm. Und seitdem ist Les Paul der Inbegriff der elektrischen Gitarre. Und jeder Gitarrenfreak möchte eine
0: Original ja. Les Paul besitzen. Absolut. Und jetzt äh, verrate ich dir, meine erste Gitarre war sozusagen ein Epiphone-Nachbau, also eine Epiphone-Junior Les Paul. Und äh, was ich immer wollte, war die Les Paul-Standard mit einer super Flame-Decke. Und irgendwann gab es sie im Gitarrenladen. Und ich musste mich dann aber entscheiden. Mache ich einen Führerschein und kaufe mir einen Roller oder kaufe ich mir eine Gitarre? Und ich habe mir diese Gitarre gekauft in Cherry Sunburst. Die hängt nicht nur an der Wand, sondern die klingt auch noch heute hervorragend. Die habe ich jetzt, ja, keine Ahnung, über 20 Jahre, ja, 25 Jahre. Ah ja. Ja, also von daher super, also die, ist die schönste Geschichte, die du mitbringen kannst zum Start unserer Strategiegeschichten. Ja, Absolut,
1: Christian, ich beneide dich. 25 Jahre Les Paul-Gitarre, <lacht> ja. auch die hat einen Wert.
0: Absolut. Und das ist ja heutzutage
1: der Hype. Ähm, diese Gitarren aus den 1950er Jahren sind so heiß begehrt. Mhm. Es gibt zwar noch relativ viele davon, aber die sind alle in Händen von Sammlern. Ähm, und da wird es ganz schwierig, an solche Exemplare ranzukommen. Gitarristen wie Joe Bonamassa, ganz mhm. berühmter Plus-Gitarrist, zurzeit On Vogue.
0: Und einer der größten Sammler. Einer der ne? größten
1: Sammler. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele er hat, aber mhm. seine Sammlung wird wertmäßig auf mehrere Millionen geschätzt. Und an die Gitarren kommst du dann auch nicht mehr ran. Was mhm. ein bisschen schade ist, weil mit diesen Gitarren kannst du auch schlecht auf Tournee gehen oder ähnliches. Mhm. Die sind einfach zu kostbar. Mhm. Und meistens verschwinden sie leider in irgendwelchen Lagerhäusern hochgesichert und werden kaum noch gespielt. Das ist schade.
0: Ja, absolut. Und da gibt es eine, gibt's eine schöne, schöne Serie, die können wir auch mal in den Shownotes verlinken, von Gibson tatsächlich. The Scene, wo wo ein Kollege von Gibson einfach auch mal ja zu diesen ganzen Sammlern geht und diese Lagerhäuser aufmacht. Das ist schon ein sehr nerdy Thema. Also wenn meine Frau mir da irgendwie zuschaut, wenn ich mir das angucke, das muss ich dann schon alleine schauen, wenn du dann eine Stunde lang dir anguckst. Und dann kommt die zehnte Les Paul und die ist ja nochmal ganz besonders, weil es ist ein sehr spezielles Thema. Aber es, ja, aber es zeigt ja eigentlich, was für eine Explosion, was für einen völlig neuen Markt Les Paul damit für Gibson und auch ja überhaupt erschlossen hat.
1: Ja, ohne Les Paul wären so Bandgeschichten wie die Rolling Stones, wie Led Zeppelin, äh, dann später Deep Purple und so weiter gar nicht möglich gewesen, weil Les Paul hat so viele Gitarristen Inspiriert weg von diesen halbakustischen und mhm. akustischen Gitarren zu so ja. etwas, was auf der Bühne richtig Krach macht. Fashion-mäßig aussieht <lacht> und vor allem auch Krach macht, ja, ja, mega Krach. Mhm. Also ganze Generationen von Gitarristen und dann Bands natürlich auch mhm. wurden massiv dadurch beeinflusst und sind es heute noch.
0: Absolut. Und äh, ja, was ich mich immer gefragt habe, ist: äh, Es gibt den großen Kampf Gibson und Fender, also Eigentlich die zwei größten Marken und Unternehmen sozusagen im Gitarrenbusiness. Und damals gab es schon den Kampf dann auch mit Leo Fender, der sozusagen in Kalifornien dann unterwegs war und dann Fender ja gründete. Und das war relativ zeitgleich, ne?
1: Das war in der Tat parallel und das ist ganz Mhm. erstaunlich, was gewisse... Zeiten hervorbringen mhm. an Innovatoren und Visionären. Mhm. Leo Fender hat unabhängig äh, von Les Paul eine Gitarre entwickelt, die auch etwas anders aussieht. Die mhm. Fender-Kenner wissen das natürlich und mhm. war ähnlich erfolgreich. Also mhm. sehr parallel, wo Leo Fender äh, nicht im Musikgeschäft selber aktiv war. In der also Fender kein ist, Musiker. Er war kein mhm. Musiker, aber er war ein auch ein Visionär. Und mhm. ja, der Streitpunkt ist bis heute gegeben, entweder Gibson oder Fender Les Paul oder die Stratocaster. Mhm. Wir
0: beide wissen, man braucht beides. Ja, am Ende braucht man beides und es gibt so eine ganz ganz fiese Frage, die ich die stelle und die stelle ich dir jetzt Jürgen. Äh, dein Haus brennt mhm. und du kannst nur eine Gitarre mitnehmen, Gibson <lacht> oder Fender?
1: <lacht> jetzt erzähle ich hier heute die Geschichte von les Paul jetzt müsste ich eigentlich sagen die Les Paul ja. aber ich würde die Fender Stratocaster Eric Clapton Signature ja, mitnehmen
0: ich, ich, ich dachte es mir ich dachte es mir ich ich würde eine Gibson nehmen meine 345er ja. äh, äh, Custom Shop für von Marcus King die ich, ja dann würden wir uns auch. draußen treffen und, und dann klingt's ja, gut
1: ganz klingts gut Absolut. genau richtig. <lacht> Ja, ja, aber
0: kannst du uns nochmal äh, vielleicht auch einordnen, was das jetzt, weil für Gibson hat das auch das Geschäftsmodell ja eigentlich auch äh, stark verändert, ne? Weil Absolut. plötzlich war ein völlig neuer Markt da, völlig neue Bands, auch die Aufnahmetechnik hat es verändert. Also es waren viele technische Innovationen, die am Ende ja dazu geführt haben, dass hier ein komplett neues Markt
1: also, entsteht. Ne? Ja. Disruption. Das war wirklich Disruption. Heute mhm. sprechen wir von disruptiven Technologien oder mhm. Produkten und äh, Les Paul und auch Leo Fender, das war richtig disruptiv. Die Rissen quasi. Sie diese traditionellen und bekannten Gitarrenhersteller völlig aus Ihrem ja Schlaf raus und es mhm. passierte was Neues. Ähm, man muss dann sowohl Gibson als auch Fender halten dass sie relativ schnell gemerkt haben, wo, rei- wo die Reise hingeht. Mhm. Äh, und dann entstanden auch so die ersten Geschichten mit Endorsers, also Leute, mhm. die die Marke verbreitet haben aus dem Musikgeschäft. Und ähm, ohne Les Paul und auch ohne Leo Fender wären die Erfolge dieser Gitarrenhersteller in den 60er und 70er Jahren undenkbar. Ja, mhm. Also da, der Markt ist explodiert. Mhm. Ähm, kürzlich hatten beide Unternehmen waren stark angeschlagen, Gibson Pleite, Fender Pleite, ja. aufgekauft und so weiter. Jetzt sind beide zumindest als Marken wieder zurück. Mhm. Und das ist auch eine interessante Geschichte zur Strategie: Wie repositioniere ich jetzt Marken? die so verknüpft sind mit der Vergangenheit, mhm. wo viele Leute sagen, ich brauche die 59er Les Paul, ich will keine aus 2022. Mhm. Aber beide Hersteller haben das sehr geschickt gemacht mit neuen Modellen, Varianten, dann auch ver- auf altgemachten Gitarren, die zu teilweise horrenden Preisen jetzt mittlerweile im ja.
0: Markt sind. Viele Reissues, also Re-Issues genau. Reissues oder Relic, das ist sozusagen ja. das, das künstliche Altern von Gitarren. Richtig,
1: ja. ganz ah. genau. Da haben sie auch wieder neue Segmente und vor allem die jüngeren Generationen erschlossen. Ähm, beide Hersteller haben
0: äh,
1: äh, Produkte im Markt, die sehr sehr kostengünstig sind. Ja, mhm. sogar unter der eigenen Brand. Man Oder mit
0: Subbrands wie Epiphone, die Gibson ganz vor langer Zeit schon gekauft hat, um richtig, günstigerer ja. Fassgitarren zu bekommen. Oder bei Fender
1: Squire ja, ja, zum absolut, Beispiel. Beide, ne? Also wer heute eine Marke spielen möchte, kann schon mit 300, 400 Euro eine ordentliche Gitarre bekommen.
0: Ja, Auch ein Bass habe ich mir tatsächlich in Corona, einen Squire ja, was, äh, Precision Bass zugelegt. Was ja. Corona alles <lacht> möglich
1: macht, Christian. Ja, ja. Naja, nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Mhm. Das ist jetzt der Gitarrenteil von Mhm. Les Paul. Mhm. Das endet aber nicht dort. Denn er war natürlich nicht nur mit Gitarren und Verstärkern unzufrieden, Mhm. sondern auch mit der Aufnahmetechnik. Mhm. Und er gab schon in den 1930er Jahren war im Hersteller für Plattenspieler ein Mehrspur-Tonbandgerät. Das war seine Idee. Ah, Wie nehme ich auf? Bis dahin wurde immer nur eine Spur Mhm. aufgenommen. Mhm. Und dann wurden mehrere Spuren nebeneinander gelegt in sehr aufwendigen Verfahren. Wir Denken dran, es waren damals noch Schallplatten oder Schellackplatten, also Mhm. recht äh, komplizierter Prozess, um Musik auf die Platten zu bringen. Und er überlegte sich, kann man das nicht irgendwie anders organisieren? Mhm. Und kam auf die Idee, nachdem er diverse ähm, Techniken ausprobiert hat, unter anderem das Overdubbing. Ja, ich mhm. spiele auf eine Spur mhm. nochmal drauf und mhm. nochmal. Und seine ersten Hits mit Mary Ford, wenn man sich die mal auf Spotify anhört, haben ganz anderes Raum- und Klanggefühl als alles, was vorher produziert wurde. Mhm. Warum? Weil er Overdubbing genutzt hat, mhm. weil er mehrfach... Spuren aufgenommen hat. Mehr Spuren,
0: Recording. Ganz ja. genau. Ja, okay. er ich wusste war, ich gar nicht, dass Les Paul das äh, Les Paul, Inventor war. Genau. Boah, okay. Les Paul Krass. Ja, ja.
1: war derjenige, der es zuerst umgesetzt hat mhm. und äh, er hatte auch immer Glück. In der Hinsicht, er hatte Ideen, mhm. Er hat für die Umsetzung andere gebraucht, wie Gibson zum Beispiel. Mhm. Und für die Schallplatten braucht er natürlich auch jemanden. Capital Records hat gesagt, oh, das ist ja interessant. Das können wir weiter verfeinern. Und so ist im Prinzip die ganze Aufnahmetechnik, die bis zum heutigen Tag ja, in ihrem Kern funktioniert, entstanden. Mhm. Also auch da er, Les Paul als Erfinder, aber auch als Visionär. Wie sollen Dinge klingen? Also er hatte eine ganz klare Vorstellung. Mhm. Und er war auch der Erste, oder Mary Ford, die mit sich selber im Duett gesungen hat.
0: Mhm, okay. Aufgrund dieser Aufnahmetechnik. Ja, ja weil es dann plötzlich ging, ne? Ja. Okay, cool.
1: Ja, in den 60er Jahren wurde die ganze Musikbranche natürlich entsprechend hektisch vieles passiert. Er ist ausgestiegen,
0: mhm.
1: hat sich zurückgezogen Und das Schöne an ihm ist, er ist der Musik natürlich verbunden geblieben. Es gibt in New York einen Jazzclub namens Iridium.
0: In dem wir beide auch schon mal gemeinsam waren. Leider gab es da Les Paul nicht mehr, als ich mit dir da war. Als du mit mir dort warst, gab es
1: ihn leider nicht mehr. Aber Ah. ich hatte das große Glück, ihn spielen zu sehen. Mhm. Einmal die Woche spielte er dort und zwar mit Gastgruppen oder ähm, Gastinterpreten. und ich hatte 2008 das Glück, dort zu sein. Ich war damals bei Columbia Business School in einem Programm und kam dann abends in den Jazz Club, hatte keine Ahnung, wer da auf der Bühne sitzt, <lacht> bis ich kapiert hatte, es ist Les Paul. Und er hat im Sitzen äh, wundervoll gespielt, unglaublich, er war damals schon Ja, 93 Jahre Mhm. alt. Okay. Eine, ja Wahnsinn, das zu erleben. Und ich hatte zwischen den Sets, also sie spielten zwei Sets alle 60 Minuten, Mhm. die Möglichkeit, ganz kurz mit ihm zu sprechen. Und das äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben, ein Mhm. Highlight. Und er war so ein bescheidener, unterhaltsamer Mensch. Also das war für mich, also ja. Wie Weihnachten. Ja, das äh, sehr, absolut. Sehr, sehr das
0: kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe die, die Verabschiedung sein letztes Konzert im Iridium gesehen. Das hat er da gegeben und da war wirklich, also wir kennen das alles. Slash von ganzen Roses. Also das war Keith Richards. Das Who is Who ja. der Gitarristen der ganzen Welt war da. Eric Clapton, alle, äh, N- Name it. Ja. BB King, alle waren da.
1: Ja. Und ähm, es gibt, ich glaube, 2005 veröffentlicht ähm, eine, ein Album von ihm, Les mhm. Paul and Friends, mhm. wo diese ganzen Gitarristen, die du genannt hast, ja, dazu absolut. beigetragen packen haben. Packen
0: wir in die Shownotes. Ja, Natürlich. können wir
1: nur empfehlen.
0: Ja, genau. Können wir leider nicht spielen. Das äh, hat dann leider äh, gema implikationen Aber wir packen es mit in die Shownotes. Dann könnt ihr es auch auf Spotify oder Apple Music anhören. Und ja, aber lass uns nochmal äh, vielleicht äh, nochmal rekurrieren. Also jetzt zwar haben wir Les Paul als den Strategen der das mit Leidenschaft, ne? wenn wir heute von Purpose reden, ja. dann ist es das, ne? ja. das. Das war der Purpose, sein Antrieb, die Musik besser zu machen, die Aufnahme und, und mehr Möglichkeiten einfach darzustellen. Und das, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess. Aber gleichzeitig, ne? Musik-Business hat ja zwei Begriffe, nämlich die Artistik der Musik und gleichzeitig das Geschäfte-Damit-Machens. Ähm, hat Les Paul damit jetzt gute Geschäfte gemacht oder nur Gibson?
1: Also ich denke, auch Les Paul hat gute Geschäfte Mhm. damit gemacht. Ich konnte leider an keiner Stelle finden, wie das dann (lacht) abgelaufen ist. Aber er hat ja sehr, sehr gut bis zu seinem 94. Mhm. Lebensjahr gelebt. Mhm. Und äh, mein Eindruck war, dass das für ihn alles sehr, sehr stimmig war. Mhm. Vielleicht noch, weil du jetzt gesagt hast, zur Strategie Mhm. nochmal. Ich glaube, was bei ihm auch sehr wichtig ist, die Vorstellung von Kooperationen. Ich kann sehr lange versuchen, etwas alleine hinzubekommen, und Leo Fender zum Beispiel hat ja dann sein eigenes Unternehmen gegründet mit der kompletten Produktion, was in extrem kostenintensiv war. Absolut. Glaub, from scratch. Den, from ja. scratch, mhm. ja. Und Les Paul hat halt an Kooperationen geglaubt mhm. und hat auch natürlich äh, erkannt, dass es Spezialisten gibt. Also es gibt Spezialis- Spezialisierungsvorteile. Mhm. Ja. Ich bin Ökonom, das muss ich jetzt einfach ja, nochmal raushauen. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> und wenn ich die erkenne und nutzen kann und auf der anderen Seite ein Partner ist, auf den ich mich verlassen kann und vertrauen kann, dann entsteht was was vorher keiner gedacht hat.
0: Hm. Was vielleicht auch schneller geht, was kostengünstiger geht. Definitiv. Äh, Man muss nicht immer alles alleine machen. Das ist äh, Genau, also Kooperation. Vielleicht auch, wir hatten ja äh, auch eine Podcast-Folge, da ging es vom Hidden zum Open Champion mit mit Kerstin, die wir auch gerne nochmal verlinken. Äh, Und die zeigt ja auch so ein bisschen, dass diese Geheimniskrämerei, die äh, häufig auch im deutschen Mittelstand, wir kennen das, unser Wissen, wir teilen das bitte nicht, äh, dass das auf also eigentlich früher auch schon gar nicht ging und heute noch viel weniger geht, weil die Komplexität in der Welt immer stärker zunimmt und wir immer neue Lösungen viel schneller entwickeln müssen. Und wie wie wollen wir das immer alles alleine? So groß kann das R&D-Budget und die Ideen, glaube ich, nicht sein. Ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Deswegen ist ja heute auch sehr oft von Open Innovation, hm. Open Source Innovation die Rede. Hm. Man muss an einer gewissen Grenze natürlich sagen, okay, jetzt müssen wir die Intellectual Property Rights äh, ja, abgrenzen, absolut. aber ansonsten... Öffnet Kooperation immer die Möglichkeit, was Größeres zu erreichen, als dass man das alleine erreicht.
0: Wunderbar. Ich finde eine sehr, sehr schöne Geschichte, Jürgen. Ähm, hast du noch etwas zu dieser Geschichte äh, beizubringen? Nee, ich glaube, wir sind glaub, so wir am das, Ende. Ich äh, glaube, ne? wir haben
1: das sehr schlagen. Ich hoffe nur, dass dieses Spezialthema ja. unserem Publikum auch eine gewisse Freude bereitet hat.
0: Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ja. ist ja schon mal der Anfang und ich glaube, da draußen sind noch ein paar äh, andere Strategen, die auch gerne äh, Musik hören oder sich zumindest mal mit dem Thema beschäftigen. und ja Das wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten auch ein bisschen ausbauen, äh, dass wir nicht nur ganz aktuell mit Interviews mit aktuellen Strategiemachern unterwegs sind oder auch Dinge beleuchten, wie man Strategie macht oder das aus der Theorieperspektive, sondern auch aus der Vergangenheit uns die ein oder andere Strategiegeschichte mal zu Gemüte führen und daraus auch Lernen und Dinge für den heutigen strategischen Alltag nochmal abzuleiten. Und da sieht man, Disruption gibt es nicht erst seit, weiß ich nicht, 2020, sondern das fand schon mal ein bisschen früher statt. Und in der Musikindustrie, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch was Aufnahmetechnik angeht, da gibt es ja wirklich äh, Disruption in wirklich gru- äh, schon fast regelmäßigen Zyklen. Ne? Also ja. angefangen bei der shellac Schallplatte, Kassette, ne, so, da, da sind wir unterwegs, dann CD, für die paar, die es noch kennen, äh, dann MP3 und dann gab es Napster und dann ging das Plattformthema los. Und äh, heute, also die meisten streamen doch nur noch. Also Man man sieht auch, wie hier permanent Strategie neu gedacht werden muss und in neue Felder gedacht werden muss, in neuen Absatzkanälen gedacht werden muss. Für alle, die entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette Geld verdienen wollen und für Musiker ist das natürlich nochmal umso herausfordernder.
1: Ich denke, das wichtigste Prinzip, das Strategiemacher bedenken sollten, ist, dass das Einzige, was konstant ist, der Wandel ist. Hm. Und wenn ich mich dem Wandel verschließe, dann werde ich eben der Disruption unterliegen.
0: Absolut, ich finde ein sehr schönes Schlusswort, Jürgen. Herzlichen Dank für diese schöne sehr Geschichte gerne. und das nächste Mal bringe ich eine Geschichte mit und äh, ja, für alle nochmal äh, zum Abschluss, diese Folge wird es nicht nur in Deutsch geben, sondern die Folge machen wir auch noch in, in Englisch und äh, die gibt es dann in unserem neuen englischsprachigen Podcast. Da müsst ihr sozusagen einmal die Plattform wechseln und der heißt dann Hope is not a strategy. Also für alle englischsprachigen Zuhörer unter euch, die können dann sozusagen in diesen Podcast ab sofort wechseln. Ich sage vielen Dank Jürgen, hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten.
1: Danke dir ja.